0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il futuro della Wagner dopo la morte del suo capo, spiegate in modo chiaro.
0: Prigozhin è stato sepolto a San Pietroburgo dopo una cerimonia funebre in forma privata a cui, come era stato annunciato, non ha partecipato Vladimir Putin. Forse la cosa più inaspettata dell'incidente aereo che ha ucciso Prigozhin, il capo del famigerato gruppo Wagner, è che si è avvenuto ben due mesi dopo aver portato avanti una rivolta contro i vertici militari russi e aver cercato di marciare su Mosca, andando contro la regola fondamentale nel paese. Non sfidare Putin. A distanza di pochi giorni dalla sua morte, cosa possiamo imparare dall'ascesa e rapida fine del leader della milizia più temuta al mondo? Oggi ne parliamo con Federica Saini-Fasanotti, analista associata dell'ISPI e di Broking Institutions. Ciao Federica. Ciao. Ciao Federica. Ciao. Allora, io farei prima un recap, Federica, delle relazioni tra Putin e Prigozhin e soprattutto cos'è successo negli ultimi mesi che ha possibilmente portato alla sua morte.
2: Ma sì, allora, il rapporto tra Putin e Prigozhin è un rapporto che va indietro nel tempo di parecchi decenni. Prigozhin è sempre stato eh, un fedele esecutore delle volontà di Putin, soprattutto dopo la formazione eh, uf- e l'ufficializzazione diciamo, del Wagner, dalla prima prima guerra in Ucraina, diciamo, quindi la presa della Crimea nel 2014 e poi il posizionamento nel Donbass dove c'erano gli elementi del Wagner. Da quel momento, diciamo, eh, Prigojin ha assunto un ruolo decisamente di spicco per poi allargarsi in Africa. L'Africa è uno scacchiere che al Cremlino interessa tantissimo storicamente eh, anche nella fase postcolonialista, quando appunto le grandi potenze europee si si allontanano in una maniera o nell'altra dall'Africa e la Russia, allora Unione Sovietica, entra nel continente con un elemento molto interessante e molto forte di grande presa che è quello ideologico, politico e cioè col comunismo. Siamo però ancora in un momento dove la perestroica non è avvenuta, quindi siamo pre- esperienza afghana degli anni Ottanta e eh, crollo diciamo, dell'Unione Sovietica, quindi ancora con un partito molto forte e così via. Quindi ecco che l'Africa diventa un territorio eh, dove l'Unione Sovietica ha una grandissima presa. C'è un momento, eh, diciamo dagli anni, dalla fine dell'89-90, quando appunto l'Unione Sovietica si sgretola e inizia a crearsi quell'insieme di nazioni che si devono un attimo riadattare a una nuova realtà tra cui la Russia e l'Ucraina dopo il 1991 eh, e vediamo l'arrivo di Putin Putin cambierà completamente la politica internazionale della Russia quel momento appunto dei primi anni 90 è un momento di stasi dell'interesse russo eh, in Africa, però Putin insomma esperto eh, di lungo corso anche di relazioni internazionali e soprattutto molto attento alla matrice economica sa che l'Africa è fondamentale e strategicamente importante e quindi ecco che dal diciamo 2004-2005 c'è un riavvicinamento importante della Russia dal continente africano.
1: Eh, interessante, una delle cose eh, che eh, quando tu hai iniziato a parlare mi ha stupito è che tu parli del Wagner, io ho sempre detto la Wagner, ma ecco queste sono, sono vale. piccolezze, quindi non so se oggi riuscirò a fare il Beh, cambio. Beh
2: tanto il concetto dai è lo stesso, è solo sì, un sì, articolo è vero, che cambia. Sì è vero,
1: però mi ha stupito perché appunto lo, 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 gli ho sempre dato come dire… È è, è sempre stata femmina per me. Mm. Chiaramente, appunto, parlando della Wagner, si pone ora un grandissimo punto di domanda. Anzi, forse due. In primis, però, è quello del chi sarà in grado e saprà prendere la grande eredità di Prigojin. Lui ha lasciato, appunto, come tu raccontavi, e come abbiamo visto in questi anni ha lasciato, diciamo, è morto all'apice del successo della Wagner, se vogliamo chiamarla così. Un momento in cui, appunto, è un'organizzazione conosciuta in tutto il mondo, utilizzata, ehm, i cui servizi e i servigi sono pagati profumatamente da molti governi nel mondo e e quindi è chiaro che adesso, eh, anzi, talmente di successo che riesce a organizzare una... Tentato colpo di stato, e poi, insomma, scopriremo forse col tempo, cosa è stato fino in fondo quel, quel, que, quella marcia verso Mosca, però appunto così potente da riuscire a, a organizzare in così poco tempo, in poche ore, eh, quella marcia su Mosca. Um, cosa può essere adesso, qual è il, eh, il futuro di una eh, la rifaccio. Quale può essere il futuro della guida di, della Wagner? Chi può prendere il potere, chi può prendere l'eredità appunto di Prigozhin, uno degli uomini russi più conosciuti al mondo?
2: Ma eh, allora sicuramente Prigozhin era una, uh, grande, uh, un grande nome e il nome ovviamente in questo tipo di business, come in, tut- in tutti i business, è importantissimo. Non dimentichiamoci tra l'altro che Prigozhin non muoveva soltanto gruppi eh, paramilitari e mercenari, ma anche opinioni politiche, propaganda attraverso dei veri e propri sistemi, così, di, di, di spostamento dell'opinione pubblica attraverso ah, sì. internet. Quindi questo è un altro punto fondamentale del suo successo che non va dimenticato. Um, non va neanche sottolineato il fatto che alcuni dei contratti eh, firmati da Prigojin erano direttamente firmati con la sua società, la prima, la più importante, si, chiama, si chiamava, adesso bisognerà capire se ancora rimarrà o meno eh, attiva la M-Invest, ma poi ce ne sono tantissime altre, sotto con ehm, sedi legali ovunque, da Panama, mm. eh, insomma a tutti i vari paradisi fiscali, Uh, però uh, molti di questi contratti, uh, nello specifico con i leader dei paesi africani, venivano firmati dal Cremlino mm. e quindi uh, il fatto che uh, Prigozhin sia mancato, questo non significa che uh, mancherà l'appoggio della Russia a questi governi. Uh, la Russia ha utilizzato il Wagner perché voleva agire in maniera estremamente flessibile, non controllata e... Uh, nebulosa come d'altro canto certo. la stessa dottrina russa insegna che è quella, uno degli elementi fondamentali diciamo militari della dottrina militare russa dai, da tempi in memoria è quello della no? quindi del camouflage
1: un attimo eh, esatto. meglio.
2: il tema è quello di uh, fare eh, e muoversi eh, nascondendo la realtà e mostrando il falso in questo, in questo modo uh, noi possiamo essere molto più operativi molto più funzionali così nel raggiungimento dei nostri obiettivi militari eh, la mascherosca viene utilizzata dai russi non soltanto, ed è proprio un elemento che si trova in dottrina non soltanto uh, nel, nelle operazioni di guerra regolari ma soprattutto in quelle, in quelle irregolari anche degli ultimi anni e ne parla chiaramente anche il generale Gerasimov che è, è, insomma al, ah, sì. uh, è diventato famoso negli ultimi mesi per uh, anche le strigliate che Prigojin gli ha fatto più di una volta uh, e ricordiamo Gerasimov capo di stato maggiore appunto delle forze armate russe uh, insieme all'altro uh, povero bistrattato Shoigu che uh-huh. uh, è, il ministro, è il ministro della difesa russo entrambi militari e distrutti psicologicamente Almeno davanti all'opinione pubblica da Prigojin, eh, questo tipo di, questo tipo di, di modus operandi eh, ovviamente è stato eh, ha trovato una perfetta attuazione nel, nel Wagner Group. Eh, ma come il Wagner group ce ne saranno tantissimi, ce ne sono, anzi, tanti altri che sono operativi. Pensate che uno di questi che si chiama Redut cioè. e che è appunto sempre una società di sicurezza privata eh, che appartiene sempre a un oligarca um. eh, che in questo caso si chiama Timschenko e che è uno dei leader fondamentali di Gazprom ecco. e questo è un punto interessante che poi se vuoi possiamo sviluppare. Eh, ha scritto eh, su internet che appunto Wagner, proprio pochi giorni dopo la, l'ammutinamento eh, sì. di due mesi fa del Wagner Group, ha scritto Wagner è il passato. Se sei interessato a un lavoro in Africa, il Ministero della Difesa e Redut sono la tua scelta. Eh, Giustamente,
1: c'è un marketplace di eh. attori e e allora su questo ti faccio la domanda perché eh, tu ci stai raccontando un universo poco conosciuto appunto, chi non esplora, chi non studia questo campo non sa che oltre alla Wagner che è l'organizzazione appunto più conosciuta al mondo, c'è un universo di organizzazioni che fanno quello che la Wagner fa mi chiedo se, e ti chiedo se almeno la morte di Prigozhin tu ci hai detto non avrà grande impatto sulle operazioni russe in Africa o comunque al di fuori della Russia Eh, ti chiedo che impatto potrebbe avere per la Wagner, perché appunto eh, una delle potenziali conseguenze è proprio quella che accennavi tu adesso, cioè che la Wagner non avrà avrà più forse quel quasi monopolio che deteneva in giro per il mondo con con contratti appunto in tutti i i paesi che richiedevano i servizi russi. ci sarà un emergere di nuove organizzazioni oppure la crescita di organizzazioni già esistenti che andranno un po' a colmare questo perché sicuramente una delle cose che emerge e è stata sotto gli occhi di tutti è quella che Prigojin era arrivato a un momento in cui il potere accumulato sotto forma di armi, di soldati nelle sue mani era talmente grande ed era diventato talmente grande da poter appunto eh, accennare una una sfida al cremlino, ecco questo è un insegnamento che porterà alla crescita di altri attori?
2: Ma eh, sicuramente eh, gli attori ci sono già e sono operativi come per esempio appunto Timschenko della Redut ma anche Pikalov Masai del Convoy che che, tra l'altro è un ex supervisor supervisor di Wagner
1: Mm ehm,
2: che eh, stanno già operando sul territorio non non è pensabile appunto che eh, soltanto eh, un gruppo di contractors potesse essere operativo non solo in Africa ma ovviamente anche nel, nel Medio Oriente pensiamo alla Siria e anche eh, all'Ucraina indicativamente quello che noi sappiamo che ovviamente non sono mai notizie certe eh, perché non stiamo sfogliando eh, un report della Nato piuttosto che dello Stato Maggiore dell'esercito italiano ma ovviamente stiamo parlando di una forza che che è appunto un, una forza irregolare e che ha il, la sua, il suo atu, no? il suo potere proprio nel fatto di essere difficilmente
1: inquadrabile, eh,
2: esatto. Certo. No? quindi questo, questo diciamo tutto che è un po' un forse però quello che noi, che noi sappiamo è che questi personaggi sono già, eh, sono già attivi che eh, buona parte di questi contratti eh, sono stati firmati direttamente dal Cremlino mm. eh, con eh, le elite eh, dei paesi africani in questione e non è un caso che l'Avrov non sia mai stato così attivo come ultimamente, nell'ultimo anno intendo dire, no, nel 2023 in mm. Africa, come adesso appunto nel 2023, E quindi è l'Avrov che si fa portavoce degli interessi ufficiali nazionali della Russia. Eh, I contratti poi sono di diverso genere perché sono ovviamente contratti eh, che sono legati all'industria, all'estrazione mineraria, al petrolio, all'energia, alle infrastrutture, alle armi e anche ovviamente alla protezione non solo delle infrastrutture, ma di questi autocrati, di questi dittatori, di queste certo. giunte, dell'addestramento dei, delle loro forze armate, perché uno degli elementi fondamentali della struttura eh, continentale africana è il fatto che ci sono eh, leader forti, ma forze armate estremamente deboli.
0: Eh, certo. e,
2: ed ecco perché noi vediamo tutti questi colpi di Stato, Uh, ehm, grandi insurrezioni, grandi instabilità, perché quel monopolio della forza di cui ho parlato tante volte quando appunto facciamo i nostri incontri o scrivo per voi di Libia non c'è. Non c'è. E quindi mm. questo è un elemento fondamentale. Questi eh, dittatori autocrati, chiamiamoli come vogliamo, giunte, hanno bisogno di un supporto e la Russia glielo dà
1: certo, sostanzialmente.
2: Sì. E perché alla fine questi eh, personaggi leader africani preferiscono eh, degli elementi eh, diciamo abbastanza discutibili anche a livello di eh, criminalità eh, rispetto alle forze delle Nazioni Unite, rispetto alle forze di paesi come la Francia, per esempio abbiamo visto i grandissimi problemi che la Francia sta avendo adesso nel Sahel e che ha avuto proprio negli ultimi mesi in Mali. Perché eh, le forze russe sono estremamente più flessibili, sono, eh, così, discutono molto di meno sui, sul, sul modus operandi sul ah, territorio, certo. non si fanno il minimo problema a fare stragi eh, di eh, civili quando questi civili appartengono, eh, e sto pensando per esempio alla Repubblica Centrafricana a delle etnie che non vanno bene e che sono sgradite alla leadership locale quindi eh, questi, questi gruppi sono, sono l'ideale per i vari autocrati africani
0: Chiaro. Beh, Io ho una domanda un po' retorica, nel senso che vorrei cercare di capire rispetto a quello che è successo ormai qualche giorno fa, cioè questo incidente, no? un sacco di gente ha detto, beh era ovvio, un sacco di gente ha detto, beh non era così ovvio, ma quello che a me interesserebbe capire con te Federica è se l'eliminazione in qualche modo di Prigogen, di quello che Prigogen rappresentava, è effettivamente una conferma dell'autorità e del potere di Putin, oppure dimostra in qualche modo che ormai Putin ha paura, cioè ha bisogno di eliminare Chi teme che in qualche modo possa esautorarlo o metterlo in difficoltà, perché quello che mi viene da pensare è che governare attraverso la paura in qualche modo a un certo punto spinge inevitabilmente chi potrebbe essere un bersaglio e con Putin praticamente tutti potrebbero essere un bersaglio ad essere un potenziale nemico e quindi una persona che prima o poi potrebbe pensare di destituirti.
2: Ma eh, sì, diciamo che Putin ha lasciato anche per comodo probabilmente molta libertà a Prigojin, ma eh, io direi che eh, la guerra in Ucraina, l'ultima guerra in Ucraina diciamo, ha cambiato eh, in maniera sostanziale gli equilibri fra i due. Prigozhin ha ottenuto un immenso potere eh, appunto nel 2000, tra il 2022 e il 2023 sul fronte ucraino, iniziando a eh, impensierire ovviamente Putin, eh, e ha ottenuto questa grande risonanza anche mediatica perché è riuscito. A eh, ottenere con i suoi uomini, con però un un costo, un sacrificio stravolgente e impressionante, alcuni pezzi di territorio territorio ucraino, eh, mostrando a tutto il mondo quanto sia corrotto eh, e e pieno di problemi, insomma, eh, l'esercito, non soltanto, quanto siano appunto claudicanti le forze armate russe, nonostante. Comunque non dimentichiamoci che le forze armate russe non cedono e rimangono sul territorio comunque, quindi non dobbiamo pensare a un esercito allo sbando. Però Pricogin ha mostrato tutte le pecche e le problematiche. Il punto fondamentale, il grande screzio fra i due avviene probabilmente quando Shoigu chiede Un contratto formale, quindi un obbligo di firma a tutti gli uomini della Wagner sotto il Ministero della Difesa entro il primo luglio, è lì che abbiamo il problema, tant'è che la marcia appunto è del 24 eh, di luglio, no? quindi il tempo per organizzarla e probabilmente era già nelle corde di Prigozhin il netto rifiuto ovviamente di Prigozhin e appunto eh, la, così, l'inizio della marcia e dell'ammutinamento eh, dei suoi uomini Putin al momento aveva stupito eh, molti insomma, non riferendosi mai ufficialmente a Prigozhin dicendo però che i traditori eh, non avrebbero avuto scampo E questo l'ha detto pubblicamente. Il fatto che siano passati due mesi non ci deve stupire, questo è un modo di operare tipico stalinista, assolutamente. Quindi si prepara il terreno in concerto appunto con con chi ci serve, dopodiché eh, ci si muove, si colpisce sapendo di non sbagliare. Non dimentichiamoci che le morti, eh, soprattutto dall'inizio della guerra, Uh, in Ucraina di oligarchi, di persone vicine a Putin sono state tante, decine uh-huh. in un anno e mezzo, uh, quindi uh, Putin non si fa alcun tipo di problema, certo. utilizza in maniera estremamente uh, sciolta qualunque tipo di, di forma uh, per uh, annientare i suoi, i suoi competitor dal, uh, dall'avvelenamento, dall'avvelenamento Ha appunto aerei che cascano, motociclette che investono, incidenti stradali, eh, gente che casca dalle finestre, ce ce n'è di tutti i tipi, quindi questo non ci deve stupire. Eh, Due mesi sono quelli che sono serviti probabilmente a Putin per organizzare tutto quello che serviva, serviva, comprese appunto eh, eh, i i suoi contatti africani. Eh, il Wagner poi il rischio diciamo di una presa di posizione immediata da parte di Putin quando successero, appunto, i fatti il, lo scorso fine luglio eh, avrebbe messo a rischio eh, la stessa stabilità del paese perché quei fedelissimi eh, di Prigojin che non erano tre persone ma migliaia, eh, andavano levati di torno, andavano spostati certo. per evitare una guerra civile perché abbiamo visto anche quanto il pubblico russo, quanto i civili russi siano, si siano manifestati no, in maniera molto eh, aperta, positiva nei confronti di un eroe ormai considerato eroe di guerra come Prigojin, eh, quei fedelissimi eh, appunto del Wagner Group sono stati spostati in Bielorussia, i cui fedelissimi sono circa, erano adesso sono dispersi, sparsi, spostati, quello che volete, però all'inizio ne vennero spostati ah, circa sì. 5.000, 5.000 sono in grado di fare molta confusione a Mosca, e quindi secondo me, eh, queste sono mie ipotesi ovviamente, però il, 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 questo potrebbe essere un motivo perché Putin non ha agito immediatamente per organizzarsi e soprattutto per spostare quel gruppo di fedelissimi che altrimenti avrebbero potuto dare dei problemi enormi, fedelissimi tra Mm. l'altro che avevano forniti dal Ministero della Difesa artiglieria pesante con loro e quell'artiglieria pesante è stata restituita al Ministero della Difesa, gli esitanti sono stati sparsi in giro, si sono ritirati, sono tornati a casa o sono entrati e hanno firmato nelle fila delle forze armate dell'esercito e quindi, insomma, eh, queste secondo me sono le motivazioni principali, ecco.
1: Chiaro. Beh, um, Federica, ci hai dato una panoramica su qualcosa che non copriamo spesso. Eh, le milizie eh, parastatali, in questo caso, eh, Wagner, il Wagner, la Wagner e, e tutto ciò <ride> che è l'universo eh, che le sta attorno, che è un po', chiaramente, in questi mesi, è stato sotto i riflettori, Eh, eh, forse nei prossimi lo sarà un po' meno, ma che tu studi da anni, Eh, è qualcosa appunto eh, di nascosto, che si muove sotto traccia e proprio come tu ci raccontavi per una chiara strategia e che però ha un'influenza molto importante, soprattutto in paesi non troppo distanti da noi, e parliamo di Africa, Africa subsahariana, eh, quindi ti ringraziamo moltissimo per averci, come dire, eh, aperto eh, un capitolo nuovo eh, di qualcosa che copriremo nei prossimi mesi, anche perché probabilmente di Sahel parleremo ancora, ecco così, non faccio una previsione, è una, è una previsione un po' facilona, diciamola, però sicuramente ecco il Sahel sarà molto attenzionato da tutti anche da noi e appunto anche il ruolo delle milizie quello che le milizie fanno in quella regione grazie ancora e Silvia
0: ci sentiamo tra una settimana grazie 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 a voi ragazzi